0: Es ist Freitag, der 25.11.2022. Herzlich willkommen zum Boschka! Und diese Stimme ist vielleicht nicht jedem von euch bekannt. Das ist Benjamin Kratsch. Und wer ist Benjamin? Erzähl mal. <lacht> ja,
1: im Grunde bin ich äh, freier Journalist. Hab viel gemacht für GameStar, GamePro, Mgames, Eurogamer, Gameswelt, Stern. Hab auch im Fashion-Bereich gearbeitet für Vogue ähm, und Gala. Auch ein bisschen was im Brandbereich gemacht, im Marketingbereich für Mont Blanc, Le Vuitton und solche Geschichten. Dadurch bin ich auch so ein bisschen Richtung Saudi-Arabien gekommen. Darüber sprechen wir heute mal ein bisschen. Und ich habe tatsächlich auch für Gamers Global gearbeitet. Heute können wir das große kleine Geheimnis lüften. Ich bin Mr. G.
0: Genau, beziehungsweise unter Mr. G lief auch noch eine andere Person. Aber du warst eine Zeit lang Mr. G, hast unter dem Pseudonym geschrieben. Man kann sich die Artikel auch noch anschauen. Und ja, du warst zu schüchtern, damit äh, haben wir dich quasi dann so ein bisschen überzeugen können uns um zu schreiben, nee, du warst damals, glaube ich, noch äh, für andere Leute tätig. Genau, ich war genau. quasi
1: vertraglich gebunden, exklusiv und wir wollten aber was zusammen machen und haben einfach mit diesem Synonym gearbeitet und das hat wunderbar funktioniert. Ja. Und, äh, ich habe mich
0: dann einige konspirative Treffen, ja, ja, so genau. nachts an der S-Bahn-Haltestelle, <lacht> Trudering erinnern zur Übergabe des Testmusters, genau. Großartig, ja, das
1: war noch eine, eine andere Zeit tatsächlich. Ne? Ja, das war ja. auch eine kompliziertere Zeit äh, für Spieljournalisten, weil man hat damals noch, ich erinnere mich dran, wir hatten da irgendwie so PS3-Debugs und so und mhm. von denen gab es nicht viele. Es ist ja, heute ist ja alles viel einfacher, du kriegst einfach einen Code geschickt in der Regel. Für die PS5 kann ich spielen. Äh, ich glaube, der Antar 2 test war sehr interessant. Da haben wir so ein bisschen was ausprobiert. Ja, da hast, da, du,
0: da hast du so ein bisschen das so aus der Erlebnisperspektive ja. quasi geschrieben damals, ja.
1: Genau, das äh, war, glaube ich, eine witzige Geschichte. Das geht so ein bisschen los Richtung Nathan Drake und dann so ein bisschen, so ich glaube, die, der erste Satz war so Richtung, ah, hier, die Spieler, ne, die wollen immer nur Spaß haben und jagen mich ständig in irgendwie Kugelhagel rein und ich verletze mich ständig und Nathan beschwert sich über sein Leben.
0: Als und, Videospielfigur. Und, äh, ja,
1: wir haben ja. da ein paar schöne, schöne Ideen reingebaut.
0: Ja, und getroffen haben wir uns jetzt äh, mehr oder weniger zufällig in London vor ein paar Tagen. Daher auch die Idee, hey, komm, lass uns einfach mal am Freitag uns treffen und einen Podcast zusammen machen. Da waren wir zusammen auf einem Company of Heroes 3-Event.
1: Das war sehr spannend, muss ich sagen. Also wirklich, äh, Gott sei Dank äh, sind die digitalen Events so langsam vorbei und wir kommen wieder zu richtigen Events. Hat sich ja wirklich sehr schön organisiert gehabt. Aber wir haben da echt eine Menge coole Ideen gehabt. Wir hatten da zum Beispiel die ganzen zweiter weltkriegswaffen und auch so einige Spezialisten tatsächlich da und das war echt interessant. Mhm. Also viele viele also, von den Dingen wusste ich auch ja, gar nicht. Ja. Das,
0: das war ja so ein Event, das war ja offensichtlich vor allem für nicht-britische Europäer, wenn ich das richtig kapiert habe, weil ich habe nicht mit einem britischen Journalisten geredet. Das kann natürlich auch Zufall gewesen sein, aber ich glaube, das waren alles so Spanier, Belgier, mhm. Niederländer, Deutsche.
1: In unserer Gruppe, aber ich habe tatsächlich mit, mit britischen YouTubern
0: unterhalten. Ah ja, da war ich auch Das war, auch ja, das war
1: deswegen da. sehr spannend, fand ich auch. Da waren ja auch einige History-YouTuber dabei zum Beispiel. Mhm. Und für die war es nicht besonders interessant oder auch generell. Aber für die Videokollegen ist das natürlich immer spannend. Die hatten halt ja die ganzen, ne, die ganzen irgendwie die Tommy Guns, äh, die Mauser und so. Und das war schon spannend. Auch die hatten da wirklich originale Waffen da zu sehen, wie schwer die eigentlich sind. hatten dann so Waffenexperten drinne und haben uns alles mögliche erklärt. Mhm. Und, um, Man muss
0: auch sagen, das, das Ganze hat stattgefunden in einer Art Bunker, war mhm. so die Auftakt-Halbe Stunde, wo sie so ein bisschen erklärt haben, was das Spiel ist und um was es geht. Und da drüber war aber die Welsh Chapel irgendwas, die wohl auch damals tatsächlich genutzt wurde von der walisischen ähm, ja, Diaspora-Bevölkerung in London. Und da hatten sie dann so ja die ganzen Spielstationen aufgebaut, und wie du schon sagtest, wenn man dann hochgegangen ist auf diesen, auf diesen, ja, wie nennt man das, so einen Gang oben, so, 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 so ein ja, so eine Art Balkon, der aber sich so U-förmig quasi um die Kapelle gezogen hat, da hatten sie dann allerlei Waffen aufgebaut. Und offensichtlich hattest du ähm, die Muse, dich da mit den Leuten zu unterhalten. Ich finde das ja spannend. Ich ja. finde das immer wieder interessant. Also generell
1: irgendwie, ich glaube dir wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass, dass die, die damals DJIs hatten im Grunde einfach nur. Ja, einfache, einfache Bekleidung. Ne? Also es gab ja noch kein Kevlar und äh, die Flag Jackets wurden sozusagen erst im Koreakrieg entwickelt. Und das muss man sich mal überlegen, wie, wie, wie krank das eigentlich ist, dass man junge Männer sozusagen ins Gewehrfeuer oder in, in den Krieg schickt, ohne irgendwelchen Schutz. Mhm. Und zum Beispiel hat mir auch erzählt, dass ähm, diese diese Helme, die ja eigentlich relativ schwer waren, waren eigentlich aus einem Stahl, der im Grunde leicht genug sein musste und hat hat im Grunde eigentlich nur später mehr der Wege abgewehrt.
0: Oder Querpfleger das vielleicht. Das bedeutet auch, sozusagen,
1: wenn ja. jemand, also wenn jemand wirklich mit, mit einer Kugel dich getroffen hat, warst du eben trotzdem tot. Mhm. Und das ist natürlich auch, das erklärt sozusagen auch die extrem hohen Opferzahlen, jetzt sozusagen im In Relation gesehen zum Beispiel auch mal zu modernen Kriegen mhm. und äh, mhm. Ja, fand ich auf jeden Fall
0: interessant. Es gab da ähm, zu Beginn des, äh, dieser Neuverfilmung von dem Westen nichts Neues. gibt Es so eine Auftaktszene, wo man halt so Grabenkampf sieht und Sturmangriff und der, was man in dem Moment noch denkt, Handlungsträger, wird halt äh, erschossen letzten Endes irgendwie im Kugelhagel. Und dann sieht man, wie die Uniformen eingesammelt werden, nachdem halt alles aufgeräumt ist und gewaschen und heim ins äh, Deutsche Reich transportiert. Und da werden sie dann dem nächsten quasi schön gebügelt ähm, überreicht, die Uniform, weil du gerade meinst kein Schutz und alles so. Und, und die Kugellöcher sind zugenäht, aber der, das Namensschildchen ist noch eingenäht und dann fragt der neue Rekrut: Oh, die gehört schon jemandem. Ah ja, die hat nicht gepasst und darum kriegst du die jetzt.
1: Naja, ja. ja, das war schon brutal. Also war einfach ein War of Aficion, ne? Und das ist halt schon war auf jeden Fall interessant muss ich sagen also ich fand ich unterhalte mich ja generell gerne mit Historikern und das waren mm. Reenactment Schauspieler kann man sagen die halt wirklich sozusagen äh, diese ganzen Schlachten wohl mit Originalgewehren sozusagen nachspielen und die konnten das auch wirklich und die hatten das auch also hat ja da echt ein paar coole Ideen gehabt so zum Beispiel ich glaube ich bin irgendwie um eine Ecke gebogen und dann kam halt so ein so ein Typ der war halt so wie so ein englischer Spion gekleidet und mm. so, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Mm. Weißt du, das Passwort. Und ich so, wie, was, was war das Passwort nochmal? Und dann habe ich mich an die E-Mail erinnert und dann war das Passwort irgendwie, was war das? T3 War Tank oder sowas? Mm, keine Ahnung. Irgendwas in die ja. Richtung und dann wurden ähm, wir da durch so eine, mit ein paar Schauspielern, deutschen Schauspielern und so und die haben das wirklich ziemlich cool gemacht. Ja, war ein schönes Event.
0: Wenn ich jetzt so zuhören würde, dann würde ich mich fragen, als, als wenn ich nicht selbst da gewesen wäre, aber das Spiel gab es schon auch zu sehen. Und das gab es natürlich auch zu sehen, wir konnten dann den ganzen Tag spielen. Und ich muss sagen, jetzt der Event mit seinen ja, netten Geschichten, wie dieser Waffenschau da und so weiter, die ich mir gar nicht angeschaut habe, weil ich, ich habe halt die ganze Zeit gespielt, war halt auch deswegen gut, weil man wirklich mal viel Zeit mit dem Spiel verbringen konnte. Ich hatte das schon gemacht in zwei Vorversionen. Und da hat es mir schon gefallen, aber nicht super gut gefallen. Und man hat halt irgendwie auch nichts immer so ganz kapiert, was wie funktioniert denn das jetzt mit der Strategiekarte und so weiter. Und da weiß ich jetzt wesentlich mehr. Und ich muss auch sagen, dass äh, ich auf Mittel gespielt habe, und also wirklich Probleme hatte da, also die, 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 die Nordafrika Mission am Ende da hm, zu genau. gewinnen, die fand ich echt hart, ich habe auch einige Sachen falsch gemacht, ich war auch quasi aus dem Spiel geworfen und habe mich dann wieder aufgerappelt, aber das Aufrappeln hat halt echt gedauert, weil ich hatte zeitweise wirklich noch drei Infanterietrupps oder so und sonst gar nichts mehr. Und ähm, dieses Hin und Her und dieses, dass die KI dir doch, äh, doch zusetzt, wenn du nicht aufpasst. Das hat mir schon gefallen. Also das, das ist jetzt kein Spiel, das ich als Kriegssimulation beschreiben würde, aber es ist schon auch mehr als nur alle Einheiten auf den Pulk und auf dem Gegner jagen. Das siehst du ganz schnell sehr alt aus. Die KI ist extrem gut, muss ich auch ja. sagen.
1: Das fand ich auch sehr spannend.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Benny, die, äh, die Zeit der virtuellen Events ist endlich vorbei. Ich weiß nicht, ähm, findest du es so lohnend, dass man dann doch insgesamt zwei Tage unterwegs ist, um einen Tag zu spielen, was wirklich gut ist? Ich habe auch schon Events erlebt, da bist dann eine Stunde am Spielen und bist dafür einen ganzen Tag unterwegs. Auf der anderen Seite, wenn ich einen äh, virtuellen Event machen kann und kann das Spiel spielen, weil zum Beispiel ein Steam Code, der 24 St Stunden lang gültig ist, dir gegeben wird vorher, das ist doch viel effizienter.
1: Ich glaube, es kommt sehr darauf an, in welchem Status das Spiel ist, weil ich hatte öfter Events, wo tatsächlich technische Probleme aufgekommen sind und ich fand die sehr schwer zu lösen. Also dann irgendwie mit dem Tech-Support zu chatten. Wenn du in
0: deinem Zimmerchen hockst und keiner ja, ist bei me dir. Mega, mega, mega strange. Ja, ja.
1: Also es ist halt wirklich auch schwierig. Ich das, wir hatten da irgendwo so ein Event zum Beispiel. Und habe ich mit irgendjemandem gecallt. Und der wusste scheinbar nicht, dass wir Spieleredakteure Na gut, ich meine, wir sind halt keine Coder. Ne? Und der hat mir dann irgendwie erzählt, ja, du kannst doch so den Code ändern. Um, öffne doch mal die indie Datei und schreib da ein bisschen was rein. Und ich so, oh, okay. Mhm. Und dann hat er mir irgendwelche Tools empfohlen und irgendwelche Sachen. Und das war relativ kompliziert. Und, ähm... Ja, gut, ich meine, klar, du hast natürlich, die Teil-Events haben den Vorteil, dass du sozusagen selber dein Setup wählen kannst, was vielleicht nochmal ein bisschen besser ist als auf Events, das können wir vorstellen. Also mhm. haben uns auch gerade gesprochen, dass es ein bisschen schade war, dass wir nicht in 4K capturen konnten, mhm. was wir normalerweise ja tun würden. Aber gut, verstehe ich natürlich auch in dem in der Hinsicht, glaube ich, vom Timing her bei denen, weil ich denke, die hatten ein bisschen Angst, dass wenn sie in 4K capturen lassen, stellen wir mal vor, Leute, capturen den ganzen Tag haben dann 20 Gigabyte oder was, oder... 40 Gigabyte oder so und das müssen das immer alles noch beitragen und so. Mhm. Und das kann ja mal alles ein bisschen dauern, vielleicht war da ein bisschen das Problem, aber ja. Also jo, ich muss das sagen, hat ich einfach
0: Performance äh, sorgen oder sowas, ja. das weißt du nicht. Ja.
1: Also ich ja. bin prinzipiell, also ich muss sagen, ich bin generell immer ein Freund von Reisen mhm. und von,
0: mhm.
1: Ich finde, das gibt immer die beste Geschichte. Also viel besser. Mhm. Also meine besten Geschichten sind immer daraus im Turnen aus Reisen, weil du einfach, du lernst die Leute auch kennen. Ich finde, das ist immer sehr schön. Mhm. Also ich finde es sehr schön, die Entwickler auch ein bisschen kennenzulernen, mit ihnen nochmal essen zu gehen, ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu können im Studio zu sein. Naughty zum Beispiel fand ich immer sehr spannend und so. Also ich finde, ich bin nicht so der Freund von digitalen
0: Events. Hm. Und ähm, das äh, wird dann, also was wir dann über das Spiegel schreiben oder, oder auch als Video machen werden, wird dann, glaube ich, nächste Woche veröffentlicht bar sein, wenn ich das im Bargo. richtig... Ich glaube, richtig 1.
1: Dezember war das in im Kopf genau, ja, genau. 12 Uhr oder so.
0: ja, Also, wer sich für Comedy of Heroes 3 interessiert, ich kann auch nur noch mal sagen, ich fand es jetzt eher interessanter als bislang, einfach weil ich es lange spielen konnte und doch gemerkt habe, dass da das ein oder andere durchaus drin steckt. Ja, dann haben wir, wie immer im Boschka, bevor wir zu dem Thema Saudi-Arabien kommen, da bin ich ja sehr gespannt drauf, haben wir immer so ein paar News, die wir so ein bisschen nochmal Revue passieren lassen. Und ich habe dich natürlich gefragt, was fandst du denn diese Woche interessant? Da hast du gesagt, das Splinter Cell Remake. Wirklich? Kann man sich denn noch an Sam Fisher erinnern? oder?
1: Also einer meine, eine meiner absoluten Lieblingsserien, glaube ich, das, das war im Grunde das Death-Genre erfunden. Und ich finde es sehr gut, dass Ubisoft auf immer ein bisschen... Ich glaube, sie müssen einfach rauskommen aus ihrer aus ihrer Lethargie und diesem diesen extremen, ja, ich möchte nicht sagen Fanatismus, aber diesen extremen Drängen auf Open World. Man hat auch versucht, also, so viel ich weiß, ich glaube, Jade Raymond hat noch mit ihr, mit ihr, mit Ubisoft Toronto, haben die ja versucht, ein Open world spinter cell zu bauen, das hat wohl nicht funktioniert. Und ähm, also ich finde es sehr gut, dass dieses Remake wirklich wieder back to the roots geht, dass man einfach, also ich fand Blacklist fand ich sehr stark, muss ich sagen, das hat mir sehr gut gefallen, aber von mir aus können sie auch.
0: Blacklist war das letzte, oder? Das ist auch jetzt schon genau. wieder acht Jahre. Blacklist oder war Sechs das, wo du, oder so. wo,
1: du, wo du diesen ein älteren, bisschen älteren Sam fisher ja, steht, genau. mit, diesen, mit diesen Recht ich sag mal, sehr actionlastigen Missionen, zum Beispiel im Weißen Haus und so. Ähm, aber jetzt, das geht ja wohl wirklich deutlich mehr noch Richtung Back to Roots, also wirklich im, im Sinne von, äh, das neue Splinter Cell Remake soll viel mehr sich spielen wie das erste Splinter Cell. Also wirklich mhm. so extrem viel aus dem Schatten arbeiten, extrem viel äh, so ein bisschen auch auf der, auf der, ich sag mal, Blacklist war ja doch eher, ich würde fast sagen, hat so ein bisschen so einen Jack Bauer Ansatz gehabt, mhm. wirklich extrem viele Soldaten. Da, da haben sie, glaube ich, wirklich versucht, ein bisschen auch mehr
0: die Action-Gemeinde anzusprechen. Ja. Und es ist tatsächlich, ich habe jetzt gerade mal geschaut, es ist tatsächlich über neun Jahre her, dass das erschienen ist. Und dann nochmal für die Xbox One in so einer Remastered-Fassung 2018. Also darum auch gerade die Frage, erinnert man sich überhaupt noch ja. dran?
1: Ja, also ja. ich glaube, das ist auch einfach ich, nicht 100 generell. Ich glaube, Ubisoft hat einfach kein, richtig, kein Studio gefunden, was das kann. Mhm. Aber ich meine, äh, sein Fischer funktioniert ja. Also du mhm. merkst ja an den Skin-Verkäufen und du merkst ja auch daran, dass Ubisoft sozusagen in jedem ihrer Spiele, also egal, Ghost Recon, Ghost Recon Breakpoint, das letzte Ghost Recon, ähm, ja, was, was, was Irgendwie was taucht du, immer
0: sein Sam Fischer Rainbow Six Siege,
1: ja. Fischer ist überall und das ist, glaube ich, auch mit die Figur und mhm. ich glaube, die Leute, also ich glaube, jeder freut sich auf, auf Sam Fischer und das ist, glaube ich, auch ich glaube, dass Ubisoft gut daran tut, so ein bisschen auch ähm, ja, es gibt glaube ich, Serien, die sehr gut für Open World funktionieren, wie Assassin's Creed, aber ich glaube, es gibt auch Serien, die gut tun, das nicht mehr so extrem zu fördern. Also ich finde zum Beispiel, ich weiß nicht, ob, ob Ghost Recon unbedingt diesen, diesen Open World Ansatz braucht, weil ich finde, du merkst zum Beispiel bei den DLCs, die jetzt kamen, die Expansions, die waren alle viel lineare und die sind viel, viel besser. Mhm. Also dieses stealth und so, ne, das hat es Breakpoint ist richtig, richtig rausgeholt, ich glaube, das Problem so ein bisschen auch bei, bei Ubisoft natürlich ist, ich glaube, die haben nicht die besten KI-Teams und äh, haben da ein bisschen Probleme gehabt. Gerade Breakpoint hatte ja eine sehr skurrile KI. Also ich mich da, erinnere mich da an einige Situationen, wo du gefühlt einen, einen Gang lang geschossen hast und es kam einfach so Wellen von Wellen von Gegnern und irgendwann hast du so einen Berg von Gegnern einfach da gehabt. Und dann dachtest du halt auch so, ey, das ist halt irgendwie schlechtes KI-Design und... Mhm. Äh, Entweder brauchen sie eine gute KI oder sie brauchen ein anderes Spieldesign.
0: Ja, also da freut sich zumindest der Benjamin drauf. <lacht> ja. Ich muss ehrlich sagen, ich fand die ersten 1, 2 auch ganz äh, schön und wohltuend anders als das sehr laberige Metal Gear Solid. Ähm, war ja immer so ein bisschen das Metal Gear Solid für, für westliche äh, Zielgruppen so ein bisschen, ein bisschen seriöser einfach und ohne diese abgedrehten Ideen. Dann habe ich vorhin abgeprüft, dass du dich nicht näher, das ist wichtig jetzt, mit den äh, Joystick, Golden Joystick äh, Game Awards beschäftigt hast. Denn ich werde jetzt immer die Kategorie sagen und wenn du denkst, dass Elden Ring gewonnen hat, musst du <lacht> Ja sagen. Also Best Storytelling. Elden Ring. Falsch, Horizon Forbidden West. Ah, okay. Äh, Best Visual Design.
1: Das müsste Horizon Forbidden West sein.
0: Elden Ring. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Studio of the Year.
1: Uh, Neudog.
0: From Software. Uh, best uh, Indie Game. Na gut, das ist schwer. Cult of the Lamp. Okay. Best Multiplayer Game. Valorant. Elden Ring. Was? <laughs> <lacht> Hä? Hat Elden Ring Multiplayer? Äh, ja, aber halt, ja, als diese Phantom-Geschichte halt. Also ich muss sagen, halt. ich,
1: finde, ich, generell, also ich finde Elden Ring ja komplett überbewertet. Oh, okay. Ich fand, fand das Spiel eigentlich eher so mittel.
0: Okay. Äh, Critics' Choice Award, Elden Ring und äh, Ultimate Game of the Year auch noch Elden ja. Ring. Ich hoffe, ich kann nichts, man
1: solche Awards eigentlich schenken. Ich hab's, ich, ich, äh, ich hab's nicht vergessen. Monsens eigentlich, ja.
0: meistens. Was gefällt dir nicht an Elden Ring? Oder warum hältst du es für komplett überbewertet?
1: ich weiß nicht, also ich muss sagen, ich, fand, ich kann ja generell mit from spielen nicht wirklich viel anfangen. So. Also ich fand die Welt sehr schön, ich fand, ich fand das Worldbuilding sehr gut, aber ich finde, diese Kämpfe sind immer so krampfig, die Animationen sind so furchtbar. Mhm. Ich finde, so, also ich From-Software-Spiele fühlen sich immer an wie Spiele von vor 10 Jahren, mhm. 20 Jahren, so. mhm. das ist nicht mein, nicht mein Job. Also ich freue mich sehr, wenn Leute sich daran ergötzen, äh, aber nee, ist bei mir, bei mir immer schon so gewesen, auch auf Events, Dark Souls gespielt... Einen Tag, boah, nee, muss ich nie wieder anfassen.
0: Meines Wissens ist das ein äh, Publikumspreis und die finden halt Elden Ring super und finden das sogar als Multiplayer-Game das Beste des letzten oder dieses Jahres. Ist das überhaupt
1: ein Multiplayer?
0: Ja, ja, diesen Phantom-Modus, der sagte doch bestimmt was. Wo ja,
1: du aber ich meine, Multiplayer-Games sind doch eigentlich sowas wie Fortnite, Valorant, Call of Duty.
0: Ja. Wie man, also ich hatte durchaus auch schon viel Spaß und Freude und Erfolg, vor allem in, in so Live Events, die wir als Let's Play gemacht haben mit okay. Usern, die mich unterstützt haben. Ja. Man kann es schon Multiplayer nennen, ob es das, das beste Multiplayer ist aus dem Jahr 2022, ist die eine Frage. Die andere Frage ist natürlich, wie ernst muss man Preise nehmen, wenn die im November äh, stattfinden, wo du sicher sein kannst, dass die Vorbereitung einige Wochen dauern, sodass zum Beispiel Ragnarök gar nicht äh, teilnehmen ja. konnte und, ja. und ähnliches. Zumal ja, also zumindest meistens, äh, einige der besten Spiele immer jetzt so im Oktober, November ja, fein und traditionell. Also das kann man schon hinterfragen.
1: Also ich glaube, Multiplayer, würde ich sagen, Multiplayer Shooter of the Year ist auf jeden Fall für ja. die Modern Warfare 2. Das ist eigentlich mit das beste mm -hmm. Ich würde auch sagen, Call of Duty hat zum Beispiel mit die beste Kampagne abliefert, also mit das beste Singleplayer erlebnis mm -hmm. eigentlich. Ja. ja.
0: Vielleicht
1: gebe ich Elden Ring noch Ring nochmal eine Chance. Aber ich muss sagen, nee, ich muss, also ich muss sagen, ich mag keine frustigen Kämpfe, das ist überhaupt nicht mein mm -hmm.
0: Ding.
1: Also für mich muss einfach, das muss ein. Mir ist das Storytelling viel wichtiger als das Gameplay. Das ist bei mir eigentlich bei allen Spielen immer der Fall. Also ich muss einfach, das muss eigentlich fluffig durch die Hand gehen. Keine Lust, also wenn ich irgendwie ein Boss thema machen muss, dann bin ich raus. Das ist meistens was, wo ich... Also wenn ich von für spiele, klar, dann beiße ich mich durch, aber privat würde ich dann sagen, nee, Frust muss ja nicht sein im Leben.
0: Ja, dann wird es ja nochmal eine Awards-Veranstaltung äh, geben im Dezember. Die größere. Die Game Awards. Ja. Und, und die werden ja auch gerne genutzt, um noch so eins, zwei Ankündigungen zu machen, wo man irgendwie denkt, jetzt am Jahresende ist die Zeit dafür. Mit was rechnest du denn, Benjamin? Also
1: ich glaube, relativ fest würde ich rechnen mit dem neuen Kojima-Spiel, weil äh, Joe Kili und Kojima sind ja Best Buddies und ich denke mal, dass der wird Kojima wird das neue Xbox-Spiel, sein erstes Xbox-Spiel ankündigen. Und ich bin mir sehr sicher, dass oder relativ sicher, dass an Chart 5 ge gezeigt wird, weil Mordidog auch sehr, sehr gerne den ersten Trailer dort zeigt. Mhm. Äh, NordDog hat ja ein Team 2, was jetzt glaube ich seit viereinhalb Jahren oder so an, an, an einem neuen Uncharted-Arbeit, soviel ich weiß. Und äh, das müsste eigentlich jetzt mal... Also ich kann mir auch vorstellen, dass Uncharted 5 das nächste NordDog spielt wird. Und dann mal gucken, was noch so kommt. Ja, vielleicht hat Ubisoft... Obwohl eigentlich, wenn, wenn Ubisoft Spinter hätte würden, hätten sie das vermutlich jetzt zu ihren... Ihrem eigenen mmh,
0: Das denke ich ja. auch, ja, wenn sie es hätten zeigen wollen. Ich könnte mir
1: vorstellen, dass es vielleicht nochmal irgendwas großes von Microsoft gibt, vielleicht ein Gear 6 oder so, das können wir vielleicht vorstellen. Mhm. Das wäre möglich. Oder, oder ein neues Doom. Könnte auch so in den, in den Rahmen passen. Oder ein neues Rage. So. Rage? Okay. Ja, fand ich eigentlich auch spannend. Also ich fand zum Rage, also ich fand Rage hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht tatsächlich. Fand ich eine interessante, finde ich, ist eine Marke, die durchaus ein Revival verdient hätte. Die hat natürlich ein bisschen Probleme mit der. Ich glaube, das wurde irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere, war Rage 2 ja nicht richtig fertig. Ne? Also das letzte Level war irgendwie nicht fertig. Das war ein bisschen strange. Aber sonst hat das eigentlich schon Spaß gemacht.
0: Was gab es noch diese Woche? Nicht so viel, keine Super News Woche. Aber äh, vielleicht ganz interessant noch hier, Witcher 3 Next Gen Update im Videoüberblick von CD Project Red. Die wollen ja am 14. Dezember das ähm, Next Gen Uh, Update da rausbringen und uh, dann hast du, als wir darüber gesprochen haben, vorhin spontan gesagt, was wollen die denn dann noch schöner machen? Das sieht doch schon klasse aus.
1: Ja, ich vermute mal Raytracing, ne?
0: Exakt, Ich ja. denke
1: mal Raytracing, aber ja, ich würde schon sagen, also es muss man wirklich CD Project Red lassen. Also ich finde, ich würde die Witcher 3, also gut, natürlich auf Konsolen ist jetzt die Frage, ja auf Konsolen vielleicht nicht, auf PC würde ich es tatsächlich immer noch als mit, mit als Grafikreferenz nennen, also gerade wenn man jetzt so die Sonnenuntergänge und so anguckt, ich glaube, viele Spiele gibt es nicht, die schöner sind als The Witcher 3, gerade auf einem HNPC. PC.
0: Also wenn man so auf leicht kitschige Schönheit auch Aber
1: ich würde jetzt sagen, aber ich würde sagen, auf der Xbox Series X sieht es auch jetzt schon sehr gut aus. Ne? Ja, ja, ja. Aber naja, ja, bin mal gespannt. Also die würden uns sicherlich überraschen und äh, ja, was, was denkst du generell über wann wann wann, wann denkst du kommen diese ganzen Projektspiele, weil die haben ja wirklich einen ganzen Strauß von
0: Spiel Ja, das, das, ne? das wird ein paar Jährchen dauern. Interessanterweise, am 14. kommt es raus, am 12. gibt es hier ganz in der Nähe in Forst Inning äh, in einem Showroom, äh, den dort der Hardwarehersteller MIFCOM neu eingerichtet hat. Gibt es von NVIDIA und CD Projekt Red tatsächlich so ein äh, Event, wo sie extra nochmal dieses Witcher-Update zeigen, aber auch das super duper ultra hyper -ray tracing grafik update zu ähm, Cyberpunk 2077. Oh, ja. Das ja wirklich schon extrem geil aussieht mit Ray-Tracing. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie das dann auf einer 4090 oder was auch das dann also, muss laufen sagen, wird, das aussieht. Also, ja.
1: also ich habe jetzt auch eine... Ich habe jetzt gerade so ein Alienware-Testgerät bekommen mit einer 4090. Alter, das ist schon krass, wenn du halt, du kannst halt da Cyberpunk in 140 FPS in 4K Full Ray Tracing und in diesem, wie heißt das, dieser, dieser extreme Grafikmodus. Das ist schon ziemlich geil. Mm. Also es ist schon wirklich, muss sagen, ja, ist schon, schon spannend auf jeden Fall. Also ist schon spannend, wo wir uns hinbewegen. Ich hoffe sehr, dass wir uns äh, in Zukunft dahin bewegen, dass es auch einfach... 4K-Streams, weil ich muss mal, ich, ich kann es mal mit Twitch mir nicht angucken, bei 1080p-Streams mm.
0: kann ich mir nicht ergeben. Mm. Also das ist
1: für mich so ein bisschen so ein Gamebreaker.
0: Zumal die ja oft dann auch mit 30, wenn überhaupt Frames oh, laufen. Ganz ja.
1: furchtbar, ja. ja. Also ganz furchtbar, das geht für mich.
0: Aber, aber nochmal zurück, ich bin, ich bin wirklich äh, gespannt, was sie da dann aufgebaut haben werden und ob, wenn sie dann die Rechner einschalten, beziehungsweise Spielboot, ob <lacht> dann in Forst Inning die Ampeln erstmal so zu flackern beginnen, wegen dem Strombedarf, den die Dinger <lacht> die haben. Die geben richtig
1: Gas. ja. ja, ja. Das sind ja auch ein paar durchgebrannt, ne? Echt? Ja, 4090er sind doch die Netzteile durchgebrannt.
0: Ah, ja, interessant. Das ist so, doch das war der, der, der Grund, warum
1: es diesen Rückruf gab oder beziehungsweise die Geschichte und... Mhm. Äh ja gut ich meine was die haben die praktisch
0: eine Spitzenspannung äh, dann verlangt was haben die die, für eine die
1: Spitzenspannung 1500 Watt
0: irgendwie sowas ja, die die Netzteile einfach gar nicht bieten konnten also
1: ja. äh, geht die, die Stromrechnung aber, rein, aber, aber
0: brennen die dann durch das sollte Netzteil in keinem Fall tun
1: also äh, nee ich, also irgendwas gab es dass diese Stromstecker sozusagen die Strompins an yeah. der Grafikkarte Nein. verglüht sind <lacht> aber nur bei einigen Modellen das waren nur bei
0: einigen Modellen das ist ja nicht aber so aber schlimm. das
1: ist natürlich unangenehm wenn du ein 2000 Euro Modell hast ja. die, die, die gekauft hast ja. und dann natürlich Nvidia sagt ja wir haben nicht so viele von denen. Wir können dich jetzt gerade kein neues schicken. Ja,
0: ja, ja. Das oh ist Mann. dann
1: ein bisschen äh, schwierig. Aber ja, bin ich sehr gespannt drauf.
0: Aber jetzt Bene, jetzt bin ich gespannt drauf auf deine Erzählung aus dem Land der, weiß ich nicht, Kamele und Dromedare und des Öls vor allem. Ja, ja. Das hast du. Genau. Erzähl erst mal, um was es überhaupt geht, und dann frage ich dich ein bisschen dazu aus. Ja,
1: wir jetzt eben im Grunde. Ne? Ich habe äh, ich habe ja ähm, als Consultant relativ viel gearbeitet für Ernst Young, also EY. Und da haben wir unter anderem an Projekten gearbeitet für League of Legends, ähm, zum Beispiel mit Louis Vuitton. Und Im Grunde so ein bisschen EY ist ja eine große Unternehmensberatung, die mit vielen Firmen arbeitet und dann halt auf der, auf der strategischen Ebene sozusagen die berät. Und ja, da wurde ich angefragt und dann haben die gesagt, hier Benny, ähm, wir hatten da ein großes Projekt. Hast du Lust für drei Monate lang nach Saudi-Arabien zu gehen? Und ich dachte mir so, oh okay, <lacht> war ich noch nie. Ähm, klingt spannend, also ich bin ja immer generell, ich bin generell jemand, der eigentlich sehr gerne auch im Ausland lebt, ich habe ja auch ja, in ja, Mailand ja. gelebt, ähm, eine Zeit lang äh, als ich im Fashion-Bereich gearbeitet habe und ähm, habe auch mal in San Francisco gelebt oder ja. war eine gewisse Zeit lang und in New York und so. Sorry,
0: wenn ich reingrätsche, nochmal zu Gamers Aid, ja. das war ja jetzt ein, ein mehrmonatiger Event, wenn ja. ich das richtig kapiert habe, wo quasi äh, in Riad war das, oder? Ja. Also in, in Saudi-Arabien, in Riyadh, äh, quasi eine Art ja, Dauerexpo zum Thema Spiele und ich glaube vor allem auch E-Sports ähm, gemacht wurde. Das war
1: wirklich gigantisch, ja. ja. Das war tatsächlich das größte Gaming-Event, glaube ich, was es je gegeben hat auf dem Planeten. Weil äh, wir haben das in Riyadh Boulevard gemacht, das hat 200.000 Quadratmeter. Mhm. Und die haben, ja, was die Saudis halt, ne, Saudis mögen, es ja generell groß. Das ist, so, kann man sich vorstellen, so ein bisschen wie Las Vegas. Alles halt mit einem künstlichen See drin und so, und den wir, die wir da auch bespielen konnten mit entsprechenden Lichtprojektionen. Wir haben da acht verschiedene Hallen gebaut, wir haben da eine riesen Konzertarena hingestellt, wir haben große Künstler eingeflogen, also Black Eyed Peas, J Balvin, wir haben mit DJ Rehab, haben wir eine Produktion gemacht, Zum Beispiel, die habe ich mit meinem Team auch geführt sozusagen. Da haben wir einen eigenen Game 8 Spotify äh, Soundtrack aufgenommen, mhm. mit einem großen lokalen Künstler, DJ Rehab und äh, ja, hatten dann entsprechend halt so ein bisschen wie Gamescom auch. Ne? Also wirklich, das hat mich auch so ein bisschen umgehauen, weil das wusste ich vorher nicht. Ne? Also ich bin, bin dahin geflogen Und dann sage ich die so, sage ich zu, zu denen so, ähm, um wie lange geht eigentlich Gamers 8? Und die so, ja, zwei Monate. Und ich so, what? Mhm. <lacht> weil man kennt ja äh, Gamescom und E3, was für ein riesen Aufwand dahinter steckt. Und das sind halt nur eine Woche und mhm. dann acht Wochen. Das zu planen war eine, wirklich eine große Herausforderung wo du wahnsinnig viele Influencer einladen musst, wahnsinnig viele Schauspieler einladen musst. Wir haben das ja auch. Ne? Also Saudi macht ja alles mal, sag mal. Also wenn man jetzt Games 8 und Gamescom vergleicht, ist Gamescom sozusagen die Aldi-Variante. Gamescom ist ja alles super klein gehalten und relativ billig und relativ easy. Also du hast, kommst einfach in mehr oder weniger in, in Hallen und die Booths mhm. sind halt schön. Ne? Also die Publisher geben sich ja sehr, sehr viel Mühe und äh, stellen da wunderschöne äh, Booths hin. Aber wir haben halt wirklich Welten gebaut. Wirklich krass. Also du kannst dir vorstellen, wir haben, weil das halt auch so ein bisschen so das Briefing war vom, vom Ministry of Tourism und Ministry of Technology, ähm, die wollten halt wirklich, die haben halt gesagt so, ja, wäre halt schön, wenn ihr uns, wenn ihr uns so eine Avatar-Welt bauen könntet. Ne? Und wir dann so, oh, okay. Ja, lass uns doch mal zwei Wochen lang Unterwasser-Welt bauen. Und wir dann so, okay, was haben wir denn da alles? Ja, kein Problem. Sag mir, was ihr braucht. Wir kriegen das hin. Und dann haben wir... Du, wir haben äh, wir haben Unterwasserwelt gebaut mit U-Booten, die wir an riesigen Stahlträgern an, an Kränen befestet haben. Mit Schauspielern, die an irgendwie wie so Hollywood-Style sozusagen an Drähten durch die ganze Gegend geflogen sind. Äh, mit irgendwelchen Gräsern. mit äh, Wir haben riesige OLED-Wände aufgebaut. So ein bisschen wie, es gibt ja diese äh, für den Mandalorian nutzt ja Hollywood zum Beispiel diese, diese Curved OLED-Walls. Und die haben wir zum Beispiel auch hingestellt, mhm. damit dann unter Wasserwelten gebaut wurde quasi dann Wale und Orca, das heißt, die um dich rumschwimmen und solche Geschichten. Ne? Und also generell Ria Boulevard muss man sich so vorstellen, dass äh, der Prinz äh, Mohammed bin Salman war in New York, fand den Times Square ganz schön hat dann gesagt: Ja, lass uns auch mal bauen, nur ein bisschen größer. Und äh, das ist tatsächlich, wir haben da, also Ria Boulevard besteht aus zwei Times Squares, die ungefähr dreimal so groß sind wie der in New York. Und wir hatten da ja, das war schon Hammer. Wir hatten, glaube ich, 30 OLED-Screens zu bespielen. Wenn ich dir mal ein paar Videos schicken das war schon sehr cool. Wir haben da zum Beispiel auch ähm, den Dungeons Dragons Trailer haben wir premiered und das war halt dann einfach, musst dir so vorstellen, du stehst halt in diesem Zentrum und um dich rum sind überall OLEDs und dann hast du quasi diesen Drachen oder aus Game of Thrones, weil wir haben die, äh, die letzte neue Game of Thrones Serie sozusagen auch dort premiert und mit HBO und äh, dann fliegt halt der Drache so um das komplette Areal rundherum mm. und so und dann haben wir das Schöne halt in Saudi ist ja, dadurch, dass Geld einfach keine Rolle spielt, kannst du halt einfach Vollgas geben. Ja. Wir haben das dann wirklich so gemacht, dass wenn der Drache am Ende ankommt, dann sprühen da halt einfach wirklich die sozusagen Flammenfunken raus mm. und wir haben ein riesen Feuerwerk abgefeuert. Also ich muss sagen, das war tatsächlich auch auf einem Budgetrahmen, auf dem ich noch nie gearbeitet habe. Jedes Feuerwerk, glaube ich, 50.000 Dollar kostet. Wir haben das alle zwei Tage gemacht. <lacht> also wir haben wirklich, Das war wirklich wirklich krass. Und Das ist halt einfach der Saudi-Style, sag ich mal.
0: Be be bevor wir zu den Saudis kommen und wie es ist, mit denen zusammenzuarbeiten, möchtest du nochmal über deine Aussage gerade nachdenken, dass die Gamescom Aldi-Style ist und das quasi dann der, der Luxusladen oder willst du dabei bleiben? Weil dann hätte ich eine äh, daraus folgende Allegorie, die du vielleicht nicht so schön findest, denn auf die Gamescom, da gehen viele Leute hin und da sind alle Firmen und über die Gamescom wird berichtet, über Gamers 8 hat man jetzt nicht so wahnsinnig das viel Das stimmt, gehört. das war eher
1: lo lokal. Ja. Das, das stimmt, ja. Das auf jeden Fall und
0: da waren Sie wahrscheinlich auch gemacht. jetzt nicht die Besuchermassen aus dem Ausland da, sondern du hast schon gesagt, da wurden halt Influencer ja. eingeflogen, die Black Eyed Peas. Was muss ich denn, wenn ich beim nächsten Grillfest von Gamers global nächstes Jahr die, die Black Eyed Peace haben möchte, ähm, was muss ich denn da ungefähr investieren? Gib mir mal eine ja, Hausnummer. Da liegen wir schon so bei 400.000 Euro, ne? Für, für einen für, Abend, für zwei? Für zwei Abende, ja, also, dann ja, machen also wir nur <lacht> einen, dann sind es 200.000, dann ähm, genau. Das ist ja alles sehr beeindruckend, aber die Frage ist natürlich, ist da irgendeine Relevanz? Du es natürlich nicht deine ähm, Kollaboration, wo du selbst mitgewirkt hast als äh, Consultant, schlecht machen, aber ich kann dich schon fragen, glaubst du, dass dieser ja offensichtliche Versuch in die Zukunft zu denken, wenn eben nicht mehr das Öl sprudelt, haben ja alle da unten diese diese ganzen Ölstaaten und, und Stadtstaaten haben ja dasselbe Problem. Katar macht jetzt nicht von ungefähr gerade eine höchst umstrittene WM. Die denken alle jetzt schon daran, wie es ist, wenn das äh, schwarze Gold nicht mehr da ist und wollen sich aufstellen als Tourismus- hab als äh, wissenschafts teilweise, als kultur -Hub. dazu gehört ja, ja so ein Event. Aber glaubst du, dass das ähm, erfolgreich sein wird oder wird es letzten Endes einfach dabei bleiben, dass die halt versuchen, Events nachzuahmen, noch größer zu machen, aber vielleicht dann doch nicht die Leute erreichen? Ich glaube, dass Saudi sicherlich
1: einer der Global Player wird, auch im Gaming-Bereich mhm. also natürlich einfach, äh, sage ich mal, die Budgets haben, also ähm, Saudi-Arabien will ja jetzt 38 Milliarden US-Dollar investieren in den Gaming-Bereich. Also, sprich, die werden jetzt sicherlich, das darf ich noch nicht verraten, aber einige größere Publisher kaufen. Da wird einiges passieren. Und äh, wir haben ja auch, sag ich mal, Yannick Teller zum Beispiel, der CEO von Savvy Games kommt von Ubisoft. Wo der hat zum Beispiel an Assassin's Creed gearbeitet, ähm, der ein Head Producer kommt von Ubisoft und so. Also, da werden sie, da wird einiges passieren und sagen wir mal, für 38 Milliarden oder für. Ich 14 Milliarden stehen für Akquisitionen zur Verfügung. Also wenn sie wollen, können sie auch eigentlich alles kaufen, was sie, was sie kaufen möchten. Hm. Äh, von Ubisoft bis, bis Square Enix. Ähm, da wird sicherlich einiges passieren. Ich vermute mal, dass sie so ein bisschen diese Embracer-Schiene gefahren werden, wo man tatsächlich auch jetzt einfach mal ein paar größere Studios kauft. Mhm. Das macht natürlich einfach Sinn. Muss doch, muss doch auch wirklich machen. Also ich glaube, Saudi muss ein bisschen Gas geben, weil einfach, es nicht mehr viel im Markt. Wir leben ja in, in einem Markt, wo quasi unendlich viel Geld zur Verfügung stand. Wenn du anguckst, was Embracer Group hat, glaube ich, Embracer Group hat, glaube ich, innerhalb von drei Jahren 17 Milliarden ausgegeben. Die haben ja fast alle gekauft. Ja, äh, Gearbox gekauft, die haben äh, alle möglichen alle möglichen Firmen gekauft. Dann kauft natürlich Tencent heftig ein. Also so ein bisschen, das ist ja, eine, grad, wir sind ja gerade so ein bisschen in diesem Acquisition War. Äh, Microsoft hat irgendwie Bethesda gekauft und, und Activision. Sprich, es ist gar nicht mehr so wahnsinnig viel am Markt. Und äh, Saudi hat sich auf jeden Fall schon strategisch positioniert, indem sie sozusagen relativ hohe, Prozentsätze schon, gehören ihnen schon von Activision, von Riot Games, von Epic Games da also mhm. sind sie schon entsprechend äh, positioniert und äh, ja, sie bauen da ja gerade Neom, also Neom ist ja sozusagen ähm, das werden das sozusagen, das sind drei große Hightech-Städte, die gerade in Entwicklung sind äh, unter anderem The Line und das ist ein 500 Milliarden Dollar Projekt, äh, mhm. Unter unter anderem auch dazu gehört zum Beispiel Octagon das wird so eine Floating Island werden, also man kennt vielleicht The Palm in Dubai, und äh, das, darauf wurden ja quasi sozusagen Sand ins Meer geschüttet und darauf ein Hotel gebaut und das wird ungefähr 50 Mal so groß sein und darauf werden dann quasi eine Fabriklandschaft entstehen, zum Beispiel wird da höchstwahrscheinlich die nächste Gigafactory stehen, die Authorities wollen ganz gerne Elon Musk einen Sp Spaceport bauen, solche Geschichten, mhm. weil ich meine, Geld spielt keine Rolle und ähm, die wollen sich halt positionieren, äh, sage ich mal, als Hightech-Nation, das ist wirklich diese Vision 2030 und ja, muss man mal gucken, also ich bin, bin sehr gespannt, es auf jeden Fall sehr viele Ambitionen da. Man merkt, dass dieses Land sich extrem verändert, was ich sehr, sehr faszinierend finde. Das ist auch etwas, was man einfach mal sich angucken muss. Also ich fand das sehr interessant, dass Saudi sich innerhalb von vier Jahren, also tatsächlich hat es hat sich extrem positiv verändert unter Mohammed bin Saman, ähm, der halt ein sehr moderner Herrscher auch ist, weil man muss überlegen.
0: Wenn er nicht gerade Journalisten in ausländischen Botschaften töten ja, gut, und zerschneiden bisschen,
1: lässt. Ja gut, das ist, ob das unter seinem, seinem Kommando passiert ist oder nicht, weiß man ja nicht. Aber ja klar, das ist natürlich, wie gesagt, klar, Saudi hat natürlich ein bisschen den schwierigen Ruf in der Welt, aber daran arbeiten sie. Und äh, ja, man muss glaube einfach sehen, dass sie vor fünf Jahren hatten noch keine Kino und mittlerweile wollen sie halt sozusagen sich öffnen. Hm. Äh, deswegen wird ja auch der Line gebaut. Ne? Hm. Das ist eine Hightech-Stadt, die quasi vollautoma vollautomatisiert ist. Oder zum Beispiel dann, äh, ja, ne, die die jetzt Saudis lieben zum Beispiel Drohnen und dann wirst du halt, du wirst mit deinem Handy wahrscheinlich in deinem Wohnzimmer sitzen und dann kommt eine Drohne angeflogen und die öffnet dein Fenster und dann bringst du dir die Pizza direkt auf den Tisch so hm. zum Beispiel. So, so kleine Kleinigkeiten werden da passieren und viel. Ich glaube, es macht schon Sinn auch, die Städte der Zukunft mal anfangen zu, zu planen und zu bauen. Und, ähm hm.
0: und die liegen dann in einer der heißesten Gegenden der Welt, wo du nur mit einem unglaublichen CO2-Ausstoß per Flugreise hinkommst. Und das ist dann... Quasi die Zukunft äh, des Tourismus <lacht> und da treffen sich die Leute nicht mehr in Big Apple oder in Paris oder London oder Tokio. Das glaubst du?
1: Ich glaube, eher, ich glaube das Ziel ist eher, dass man sozusagen ähm, in the line so ein bisschen sozusagen, ich denke mal, the line wird so ein bisschen das nächste Dubai werden, weil ne, die meisten Leute, also, also alle Leute, die ich kenne zum Beispiel, die erfolgreich sind und auch so ein bisschen vielleicht in wärmeren Gefilden leben wollten. Die sind früher nach L.A. gezogen, mittlerweile sieht man nach Dubai. Das ist so ein bisschen so, das ist so die, die Erfolgsgeschichte des 21. Jahrhunderts kann man fast sagen. Und ich denke, das wird so ein bisschen das Thema sein, aber ja, mhm. auf jeden Fall. Ist also solange du keine Frau bist. Ähm, ja, es Oder ist, Alkohol
0: ich, trinken willst in der Öffentlichkeit. Ja gut,
1: Alkohol nicht, das stimmt. Aber ich mhm. muss tatsächlich sagen, das, das Frauenthema ist auch eins, wo was sie wirklich sehr head-on gehen eigentlich in Saudi. Also ich war relativ überrascht, dass tatsächlich Viele Leute, viele Frauen in meinem Führungsstab waren bei Saudi e Federation, mhm. also muss man wirklich sagen, das ist tatsächlich, Saudi arbeitet sehr, sehr stark daran, äh, Frauen in Führungspositionen zu bringen, ähm, Frauen den gleichen Universitätsmöglichkeiten zu bieten, ähm, zum Beispiel bei Saudi e Federation ist es auch so, dass es äh, äh, also keinen Pay Gap gibt, also mhm. sprich, das heißt Frauen und Männer verdienen das Gleiche, mhm. was wir nicht mal in Deutschland haben, also das ist schon... Aber klar, du hast natürlich immer noch eine, eine sicherlich eine Gesellschaft, die, die einfach sehr gläubig ist und natürlich auch einfach Moslems sind. Da muss man natürlich gucken, dass das, glaube ich, ähm, da, da kommt es glaube ich, auch ein bisschen darauf an, dass man, ja, ich weiß nicht, wie man das, wie man das sagen soll, aber ich glaube das schon, dass man auch ein bisschen eine gewisse kulturelle Offenheit haben muss. Ich glaube, wir auch, auch, auch im Westen finde nicht alles gut. Mhm. Und, äh, wir haben viel Scheiße gebaut und ich meine, man überlegt, was, was die NATO für Leid äh, angetan hat den Menschen, wie völlig völlig äh, bescheuert und völlig sinnlos ähm, Afghanistan und Irak wurden einfach rein aus, aus Gier und äh, weil man das Öl wollte sozusagen bombardiert wurden mhm. also ich finde es immer ein bisschen schwierig sag ich mal sich als Westen zu sich moralisch über Länder zu erheben die, die, die eigentlich ja sicherlich auch nicht äh, sicherlich auch viele viele Probleme haben und viele Fehler haben aber daran äh, letztlich auch arbeiten und man muss einfach halt mal gucken wo sich entwickelt ne
0: mhm. Naja, also da können wir jetzt nicht einsteigen, weil ich da ehrlich gesagt ganz anderer Meinung bin und ich auch nichts davon halte zu sagen, ah, der Westen ist aber auch böse. Also für mich ist Saudi-Arabien trotz der teils des neuen Infos von dir, dass ich mir die Pizza liefern lassen werden kann in, in The Line ans Fenster. Aber äh, für mich ist das einfach eine, eine ja, ja, Diktatur letzten Endes, also ein Königreich, wo du besser nicht den Mund aufmachst. Und wo du zerschnippelt wirst, wenn du das Falsche schreibst. Also insoweit äh, gebe ich da mal keine Vorschusslorbeeren. Aber äh, das ändert nichts daran, dass ich das wahnsinnig spannend fand, was du erzählt hast, dass du bei so einem Riesenprojekt da beteiligt warst. Ich, ich denke mal oder ich hoffe, dass das auch entsprechend äh, gut äh, belohnt wurde in deinem Honorar. Ja. Ich glaube, das Gesamtbudget da war ein zweistelliger Millionenbetrag wahrscheinlich. War,
1: war, war seit, das seit achtstellig, ja.
0: Okay. Ja. Vielleicht wird man dann über Gamers 8 im nächsten Jahr, wenn es wieder stattfindet, ich weiß es gar nicht, ist es geplant? Ja, genau.
1: Ja. Season 2 ist geplant. Wird
0: man ja. dann vielleicht auch mal mehr hören. Wie gesagt, ich habe jetzt wenig davon mitgekriegt. Also mir war bewusst, das findet statt. Aber das war eigentlich auch schon alles. Und ich weiß auch nicht, ob der Vergleich jetzt zu einer E3 und so weiter so glücklich ist, weil das klingt ja jetzt eher nach einer... Ja nach einer Expo im Sinne von einer mehr wöchentlichen oder monatlichen Kunstausstellung zum Beispiel Biennale so Gut, ich meine, du konntest, ein bisschen mehr.
1: Du konntest auf Gamers 8 zum ersten Mal FIFA 23 spielt, auch Call of Duty Modern Warfare 2 die Beta. Ah ja okay. Also wir hatten schon etliche Exklusivgeschichten, aber ja. ja auf jeden Fall, es war eine sehr lokale Angelegenheit. Da gebe ich auf jeden Fall recht, dass auf jeden Fall was, was wir auf sozusagen auf der Agenda haben, dass da auch viel mehr international Journalisten als ja. ein Bild machen können. Und äh, ja, klar, aber ich denke auch nicht, dass äh, es Sinn macht, wirklich Gamers Aid wird sicherlich kein internationales Publikum ansprechen, mhm. auch, weil der, dafür ist der Flug auch ein bisschen zu bleiben. Ja, ja, und das der ganze
0: Aufwand da wirklich, also jetzt Endkunden noch hinzubekommen, kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen.
1: Also sicherlich eher aus dem lokalen Raum. Ich meine, gut, am Ende des Tages, also jetzt zum Beispiel von uns ist kein langer Flug und das sind fünf Stunden, also mhm. das ist jetzt kein, kein großes Thema eigentlich. Es ist sicherlich relativ schwierig, aus den USA äh, nach saudi mhm. zu fliegen. Das ist eher so das Thema. Aber klar, ich meine natürlich auf jeden Fall. Also ich denke, dass Gamescom Money 3 immer... Immer, immer die Leitmessen bleiben werden. Ich denke, mhm. dass, auch, dass das auch nicht der Anspruch ist in Saudi-Arabien, es geht da eher tatsächlich einfach darum, auch äh, das Ziel ist ja, 39.000 Jobs zu, ähm, zu kreieren im Gaming-Sektor bis 2030 und dass man sozusagen auch der lokalen Bevölkerung das zeigt. Das hat zum Beispiel auch der Prinz äh, Faisal gesagt, dass er es halt schön fand, dass ja, er hat halt viele junge Menschen getroffen, die haben gesagt, so hier, wir fanden es mal toll, irgendwie im Ausland diese Events zu sehen und wir haben nie gedacht, dass sie mal zu uns mhm. kommen. Und das ist, glaube ich, einfach so der, der Anfang von einer Bewegung. Und Wie gesagt, jetzt natürlich werden erstmal diese enormen Gelder auch ausgeschüttet, wo, glaube ich, jetzt ganz viel passieren wird, große Spielestudios entstehen werden. Und, ähm, ja, das ist, glaube ich, einfach eine, eine, Reise. Wie gesagt, das ist, das ist, glaube ich, eine, eine Reise auch bis 2030. Dafür haben die viel Zeit. Das wird auch, das braucht wirklich sehr viel Zeit. Ich glaube, das Saudi, würde ich sagen, ist aktuell so ein bisschen da, wo die USA in den 80ern waren, ich würde sagen, so Richtung, war, war das glaube ich 85, wo ähm, Electronic Arts gegründet wurde. Hm. War das ungefähr? Ja, um
0: eine Drehung. Ja, irgendwas ja. in die Richtung. Ich glaube ein bisschen früher sogar. Oder
1: vielleicht ein bisschen früher. Und ich glaube, dass das dass, dass so das ist. Und äh, ja, ich glaube, die Ambitionen sind da und die, die reden halt einfach viel darüber, was, wie sieht ihre Welt aus sozusagen nach dem Öl. Ist eine spannende Sache, ist auf jeden Fall eine gute Sache für die, für die Games-Branche, glaube ich. Ähm
0: ich habe kürzlich auch einen Anruf auf dem AB gehabt von irgendeiner saudi-arabischen Agentur, irgendwas mit Spielen. Ich habe nicht zurückgerufen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, wir haben, Benny noch einen Programmpunkt beim Woschka und zwar schlicht und ergreifend am Ende zu klären, auf was äh, freuen wir uns denn am Wochenende. Was haben wir vor? Spielen wir was? Gehen wir auf irgendein Event? Gehen wir ins Kino, was steht denn bei dir an?
1: Oh, ich glaube, God, God of Ragnarok würde ich auf jeden Fall weiterspielen. Das fand, ich, das fand ich sehr, sehr gut bisher. Ja, ansonsten mal gucken, äh, was, was kommt im nächsten Kino jetzt eigentlich? Oh ja, ich glaube, ähm, ich würde, glaube Black Panther noch gucken. Mhm. Der Black Panther Wakanda. Ja. Nee, Wakanda heißt der Film, glaube ich. Ja, er
0: heißt, glaube ich, ohne Black Panther ja, genau. einfach. Den genau. will ich auf
1: jeden Fall noch gucken. Ja. Da freue ich mich drauf. Mhm. Ansonsten, äh, mal schauen,
0: was noch was. Macht ja, 16.12. ist es nicht dieses Wochenende, aber kommt ja dann Avatar 2. Ja. Glaube ich. Also bitte nochmal nachprüfen, bevor er ins Kino geht. Ich habe das jetzt so aus dem Gedächtnis gesagt. Wo ich ehrlich gesagt auch nur wenig Hoffnung habe, dass der. Echt? Ja dass der mich noch mal so interessieren wird und begeistern wird wie der erste Avatar. Ich kenne ja viele, die den ersten Avatar zu schnulzig fanden nee, und also zu ich blöd. Sagen, ich find, und ich fand ihn super, ja, aber ich habe jetzt bei Avatar 2 äh, geringe Erwartungen, damit ich möglichst nicht enttäuscht werden kann.
1: Nee, also ich glaube Avatar 2 wird, also ich glaube James Cameron ist einfach jemand, der generell Immer nochmal die Messler, der ja viel, viel höher legt. Und ich glaube, das denkt, dass der uns da technologisch nochmal sehr mm. überraschend wird. Also ich glaube, dass der da immer nochmal neue Ideen hat. Und also ich muss sagen, ich finde auch Avatar ist, ich würde Avatar, glaube ich, ist eine, einer der besten Filme eigentlich überhaupt bewerten auf der technologischen Ebene. Mm. Ich glaube, glaub, es gab wahrscheinlich jetzt vielleicht mal sowas wie der Herr der Ringe ausgenommen. Die ersten drei Teile gab es, glaube ich nie einen Film, der technologisch anspruchsvoller war. Hm. Also wie sie einfach diese Welten gebaut haben, das Worldbuilding war fantastisch. Da hätte man, glaube ich, viel mehr rausholen können. Ja, ich gebe dir recht, dass die Story so ein bisschen eigentlich ein bisschen...
0: Nee, wie gesagt, ich, ich ist das war jetzt das war Popcorn-Story, aber mich hat ja begeistert, der, der erste Avatar. Nur, ob jetzt der zweite gut werden wird. Ja, bei mir, was steht bei mir an? Ich, äh, ich werde tatsächlich äh, mit der nächsten Folge der ähm, Japan-Doku, werde ich mich beschäftigen, mit der Folge 2. Der ja dann vielleicht in den nächsten zwei Wochen, sage ich mal vorsichtig, erscheinen wird schon. Und bei mir ist Samstag immer so ein bisschen Einkaufstag, das wissen die Zuhörer, und im Haus rumschraubtag. Und mal sehen, was ich spielen werde. Ich hätte Lust und muss es eigentlich auch für einen Test, das äh, Marvel Midnight Suns weiterzuspielen. Das gefällt mir ganz gut.
1: Ja, bin ich auch mal gespannt drauf. Dass, äh ja, auf jeden Fall. Marvel hat immer eigentlich gute Spiele. also das bin ich, bin ich mal, Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Das könnte was könnte werden.
0: Ja, auf jeden Fall vielen Dank, Benny Kratz, dass du den weiten Weg in den mittleren Münchner Osten gewählt hast, heute, um bei uns im Podcast dabei zu sein. Und ja, dann darf ich dir ein schönes Wochenende wünschen und bin mal gespannt, wie es weitergeht mit den Saudis. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ich schicke euch mal ein paar Videos können ihr mal reingucken und äh, ja, lasst es euch gut gehen.
0: Das war der Gamos Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis auf ww.straub.de